1: É, bom dia, pessoal! Boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom pós-vida, boa vida, bom... Não sei o que você faz de domingo, mas hoje não é domingo, pode ser domingo, segunda, terça, quarta ou algum dia da onzena do que vote, que não, é o que a gente vai falar hoje. Vamos fazer um episódio sobre um dos melhores animes da existência, que é hoje de novo, porque Jojos é legal. Antes de entrar no episódio, eu gostaria de deixar mais uma vez a propaganda aqui das nossas redes sociais. É arroba mastermind.oficial no Instagram, que é a rede que a gente mais usa no momento e pretende usar mais e mais e mais. É, tem o arroba é o mastermind no... é o... não é el de, de mexicano não, é é o mastermind no Twitter, que a gente está começando a usar antes, a gente era muito ausente do Twitter, mas cada dia mais a gente vira jovens twitteiros e eu tenho muito medo disso. É, a gente também tem uma lojinha que é arroba Ishiraku, underline, store no Instagram, caso vocês queiram comprar coisas, inclusive tem de ódio lá também e tem o nosso e-mail de contato mandem e-mail pra gente, façam perguntas mandem o que vocês quiserem pra gente, que a gente vai ler aqui a não ser que a gente ache que é discurso de ódio daí a gente vai encaminhar pra Polícia Federal o e-mail é mastermindoficial.contato eu vou falar sobre Jojo aqui e eu já vou deixar dito que o Joseph é o melhor Jojo porque ele é o único Jojo que usa Croft o falso não vai gostar, mas é isso. falso...
2: Eu só quero dizer que é o Mastermind, é um ótimo nome. Eu tava lá rindo quietinho quando você falou, não é o Mastermind. Eu, caralho, é o Mastermind.
1: <risos> Parece um Mastermind mexicano, tá ligado? Mas desde que a gente decidiu esse nome, eu sempre pensei que todo mundo ia entender como é o Mastermind de Mastermind. É o Mastermind mexicano, exato. Guilherme, e aí?
3: E aí, gente? Tudo bom com tudo vocês? Vamos lá falar de Jojo mais uma vez, aí.
1: Vamos começar falando de quem que é o Joseph Joestar? É, inclusive, eu já vou deixar claro aqui também que Jojos é um anime mangá que eu gosto muito do anime, porque o mangá eu nunca li. Eu tenho mangá e eu nunca li. E eu não pretendo ler o mangá de Jojo, não. Vocês me desculpem, otakus, me cancelem, mas eu não vou ler o mangá de Jojos, só vou ver o anime. O perdoa. Joseph, que é o Guilherme é o otaku, o Guilherme perdoou.
3: Eu vivo naquela balança, que nem você vive também. A gente assiste anime, mas fala mal de otaku.
1: Que é o certo. É O, o Joseph, tal qual o Jonathan, é um rapaz bonito, de 1,95m de altura. Ele tem 18 anos e ele, ele não cresceu na Inglaterra, igual o Jonathan. Que talvez não tenha crescido na Inglaterra também, mas eu acho que foi. Ele cresceu em Nova York e ele foi feito é meio parecido com o Jonathan assim, meio a imagem e semelhança do Jonathan por um motivo muito simples que não era nem um pouco costumeiro matar o protagonista na época que saiu o Jojo e o Araki foi lá e matou o protagonista dele, o que eu acho uma ótima escolha porque eu não gosto do protagonista da primeira parte e daí, pra não casar tanto estranhamento nas pessoas, ele foi lá e fez um outro protagonista, neto desse primeiro, que era muito parecido. Tem duas peculiaridades do Joseph que eu gosto muito. Uma é dele usar um cropped e ficar com o tanquinho de fora, e outra é da arma dele ser aquelas bolinhas bate, bate igual taca na perna dos boi em rodeio, que eu sou contra. Mas é aquilo lá, e eu acho da hora. Gente, o que vocês acham do Joseph?
2: Ah, mano, o Joseph, ele é um cara meio inconsequente no primeiro. É,
1: eu acho que ele é meio inconsequente em todos
2: Chega dando trabucada nos outros. Mas eu comecei a gostar mais do Joseph no Battle... No...
1: Stardust Crusaders. É, o, é os cruzados da Estrela Cadente.
2: Mil downloads eu faço. Eu não, né? A gente faz um o <risos> podcast do Stardust Crusaders.
1: É, o Joseph ele é extremamente inconsequente. E ele diz que não respeita ninguém. Só a Erina e o Speedwagon, inclusive. Começa o anime com o Joseph batendo na polícia, o que eu acho sensacional. Ele respeita o Speedwagon meio naquelas, né? É
2: do jeito o Joseph de ser.
3: É, ele sempre tá tirando com as pessoas,
2: tipo o Naruto com Jiraiya.
1: É o é. é o tipo de, de interação do Joseph, inclusive nas lutas. Joseph é, é sarcástico e cita Maquiavel ou Sun um Tzu, não lembro, fica fazendo citações.
2: E é um ótimo protagonista.
1: Eu gosto, eu acho, eu realmente acho o melhor Jojo, o Joseph. Eu gosto do Jotaro também, o Jotaro é muito Paulo Cu. Mas eu gosto dele. Eu gosto do Josuke. Ah, eu gosto do Josuke, só que eu não gosto muito da parte 4. Você vai me desculpar, mas eu não gosto muito da parte 4, eu gosto mais do Hov na parte 4. Inclusive tá saindo o Ova aí. Já saiu. Pra
3: mim ia ser um. É, live action, esse rolê do Rohan.
1: O vilão de Barotendência, o primeiro vilão, que é do piloto, pra estrear ali o anime. Ele é os dos aprendizes do Zeppelin da primeira temporada. É o único personagem que de uma temporada para outra vira vilão, que é o Streis, o único que sobrevive a... ao Jill. Fora o Jonathan. Na verdade o Jonathan não sobrevive, né? Mas naquela luta sobrevive ao Jill. É... Ele tem, acho que é Geriatofobia, o nome, que é medo de ficar velho. E daí ele resolve que ele vai virar um vampiro e não vai ficar velho não, ele começa a sugar as pessoas. Infelizmente ele vai ter que ir atrás do nosso querido protagonista, Joseph, que metralha ele. Mas ele não morre.
2: <risos> e ele consegue os poderes usando uma daquelas máscaras de pedra que a gente citou no primeiro episódio de Jojo.
1: Nessa temporada, daí eles explicam o porquê da máscara de pedra, de onde que ela veio. E pra que, que ela serve? Aliás, ela serve pra transformar as pessoas em vampiro. Mas por quê? Quem fez? Pra que serve? Só que assim, voltando ao começo, o Joseph, eu gosto muito que começa com ele comprando uma Coca-Cola e daí um rapazinho bate a carteira dele. Ele sai correndo atrás do rapazinho e o rapazinho tá sendo é, é, ostensivamente acuado por policiais num beco com muito mais hostilidade do que deveria ter. E daí o... os policiais perguntam ao Joseph se a carteira é dele, e ele fala que é assim que ele deu a carteira pro moleque. Aí os policiais ficam putos, eles querem pra cima do Joseph, eles sacam a arma, e o Joseph usa o Ramon, a onda, pra explodir a, a tampinha da garrafa de Coca-Cola e quebrar o dedo do policial que tá no gatilho. Em comparação ao Jonathan, que é muito cavaleiresco, você já gosta muito, eu na verdade, né, já gosta muito da sentada do Joseph, que você vê que ele veio e você vê que ele não é bocó, igual ao Jonathan. Isso me deixa uhum. feliz, me deu vontade de continuar vendo.
3: Logo no começo já mostra que ele é bem
1: diferente do, do vô dele. Isso é legal. Todos os fãs do Jonathan vão odiar a gente, talvez com razão.
2: Será que o Jonathan tem fã?
1: O Jonathan tem fã, cara. Eu acho que é aquela mesma galera que, que quer fazer cruzada, que fica postando foto vestido de cruzado na internet.
2: <risos> eu acho que a gente vai perder fã no parte 4, porque só eu que gosto.
1: Ah, eu gosto da parte 4, só não é minha parte preferida. Mas eu gosto da parte 4. Então, continuando a nossa introdução dos personagens da parte 2... Tem o Caesar,
2: loirão, que só
1: aparece depois
2: Mestre do Ramon. Ah, ele é tipo o Joseph, um pouco
1: mais sério e loiro. É, ele é muito parecido, o design dos dois é muito parecido. E daí na abertura tem o Joseph colocando a faixinha do Caesar na cabeça, que daí, vocês já sabem, você que consome anime há muito tempo, você vê uma abertura de um cara pegando algum objeto do outro e usando, você fala, olha, aquele outro vai morrer. E, imagino, e vocês já devem imaginar o que acontece. Ele morre. Mas o design dele e do Joseph é muito parecido mesmo. E ele é neto do Zeppelin, da primeira temporada, que é amigo do, do Jonathan. Então, realmente, fazem uma comparação entre as duas ali, né? Tem o Joseph, que seria o Jonathan, e tem o Caesar, que seria o Zeppelin. E daí tem a Lissa Lissa, né? A gente falou no final da primeira temporada Que a Erina Esposa do Jonathan Ela foge do navio Com uma criança que ela acha E isso, essa criança cresce e se torna Alissa Lissa Que é a atual mestra do Ramon Que foi a aprendiz do Straizo Que é o rapaz que era o vampiro Que tinha geritofobia e que é metralhado pelo Joseph E
3: não morre E depois ele é vencido Ou oh, é o Joseph vence ele na ponte. O Luci isso aí.
1: Muito legal essa luta, Tem Muito da hora. Inclusive, traz o pega uma refém para que Joseph é. a salve, esperando que Joseph vá ser heróico. Joseph fala que não vai salvar aquela baranga, porque nem namorada dele e ela é. <risos> Mas ele salva ela. Isso aí era só um tipo de contra-estratégia. Mas enfim, Alissa Alissa. Será que eu falo, gente? Será que o público já, já deveria saber? Na verdade esse episódio é cheio de spoiler, né? E eu espero que você que esteja ouvindo já saiba tudo que a gente vai falar. Mas a Lissa Lissa, mais pra frente você vai descobrir que ela é a mãe do Joseph, mas o Joseph também não sabe disso e em determinada cena do mangá espia a Lissa Lissa no banho. Caradão. Sem vergonha.
2: Ele é bem mulherengo, né?
1: Ele é, ele trai a Suzuki, né? A... Ah, ela é tipo uma empregada da Alice Alice, a Suzuki, que ele conhece e no fim ele trai ela.
2: Ele, velho, no Stardust Crusaders, faz um filho no Japão, por fora do casamento.
1: Que é quando ele trai a Suzuki. É, o Joseph, ele é uma pessoa meio, meio, meio complexa. Né? E duvidosa. Apesar de eu achar ele o melhor JoJo, eu acho que. É foda, é porque ele é exatamente o contrário do Jonathan. É por isso que eu tendo a gostar dele, porque eu não gosto nem um pouco do Jonathan. E a clara discrepância dos dois já me faz gostar do Joseph. Mas assim, o Joseph não é um
0: bom exemplo, não.
1: O Joseph é conhecido por derrubar aviões.
2: Verdade. Muito legal
1: isso também. Só no Barotendência ele derruba dois ou três aviões, né? E por derrubar, gente, vocês podem estar tá achando que ele alveja os aviões do chão, ou que ele. Pega como passageiro o avião e o avião cai, mas não, é que ele é um péssimo piloto, mas ele sabe pilotar. Geralmente os aviões que ele está, caem, ele está pilotando. Às vezes não por culpa dele, mas ele é muito azarado enquanto piloto. Sempre no ar acontece alguma merda e ele derruba um avião.
3: Daí tem o nazista lá também, o Rudolf Rodolf sei como é, que é o nome do cara, esqueci.
1: high, Stromheim high tem uma, uma frase muito impactante no final da, da, dessa temporada que ele fala que a assim, ciência alemã é a melhor do mundo. Stromheim que perde vários membros ao decorrer da história e que substitui por metal, Viram um ciborgue. E esses rapazes, eles vão enfrentar os que são é, alguns outros rapazes ainda maiores, mais <risos> musculosos, mais altos e de que usam tanguinha que são chamados de. Os Homens do Pilar. É, os Homens do Pilar
2: chegam porque o Strongen High faz cagada lá.
1: and High, durante uma. daqueles negócios que nazista faz, procurando as coisas lá. Expedição. Pesquisa, é. Ele acha um, um rapaz que ele. Ele, Strongen High, nazista, no México. Ele acha que a melhor coisa é nomear o cara que ele acha pelado numa pedra de Santana.
2: É, só fosse para dar nome.
1: No fim das contas também, é. A gente vai vendo que Jojo é um anime que tem muita referência à indústria musical. E o Santana é por causa do Santana. Daí alguém solta a música do Santana aqui e fala. Vai. Ah, não, essa aí não é do Santana, não. Mas foda-se. Essa é do não sei esse rapaz aí Santana ele é muito inteligente ele é acordado pelo Strongheim e ele em questão de minutos ele aprende a falar a nossa língua a nossa língua não né alemão é... e começa a se comunicar com os caras e é aí que a gente descobre por que aquela máscara de pedra existe ela existe de fato para transformar os seres humanos em vampiro mas por quê? Porque em algum momento durante a evolução, uns 10 mil anos antes de Cristo, durante a evolução humana, na Lorde Jojos, teve uma cisão evolutiva e além dos homo sapiens, claro que na época além dos homo sapiens tinha muita coisa, mas além dos homo sapiens sobreviveu mais uma espécie de sapiens. Aliás, de homo, né? De homo, Isso. acho. É... Que eu não lembro o nome. Mas assim, eles são extremamente fortes, extremamente poderosos, extremamente longevos Só que eles não podem é, tomar sol, senão eles morrem, eles não são vampiros Eles só têm essa pequena dificuldade aí com o nosso astro Eles criam essa máscara para eles se alimentarem dos vampiros e sobreviverem por mais tempo Então os humanos que colocam essa máscara se tornam vampiros e esses rapazes eles se alimentam desses vampiros e aumentam o seu tempo de vida.
2: Eles são tipo a buff. Não sei, nunca vi buff. Passa vampiros. Ah,
1: eu achei que a buff se alimentava dos vampiros. Agora entendi. Não. E só sobrou quatro deles também, contando com o Santana e são acho que os quatro seres mais poderosos de toda a história de Jojo's. Que é o ACDC, por causa da banda? Sim, por causa da banda. O Cars, também por causa de outra banda. O Santana, por causa do Santana. E o Amu, que é por causa de uma banda lá que eu não conheço que não chama o Amu, que só parece muito com o Amu.
2: Será que eles são mais poderosos que o Jill com o combo corpo do Jonathan, Ramon, stand e sorte do caralho que ele tem?
1: Ah, eu acho que o Cars, forma final, é, hein a forma final é igual uma Majin Bu, você pode separar ele em várias partes que ele volta você pode fazer o que você quiser com ele e ele também usa Ramon
2: é verdade, eles inventaram o Ramon, não é? Não, acho
3: que eles não inventaram o Ramon mas eh, o Ramon foi feito para uma arma contra eles
1: o que eu lembrava era isso aí também
3: e a máscara, eles tentam fazer um rolê para deixar eles Andarem no sol, só que daí a máscara não dá certo e faz as pessoas virar vampiro. Deles usa a favor deles também. Daí o intuito de um dos, dos caras lá, o Cars, né, um desses homens dos Pilar é achar uma pedra lá, pedra vermelha, não sei das quantas.
1: Da Ásia, pedra vermelha da Ásia.
3: Que sendo colocada na, em uma máscara né dessas daí, faz com que ele atinja a perfeição como espécie e possa andar no sol como a gente vai ver aí quando a gente começar a falar sobre a história.
1: Não só isso, né? Ele também consegue fazer umas manipulações corporal. Ele
3: começa a usar Ramon.
1: Ter parte de bicho, é, criar lâmina nos braços.
3: É, tipo, o ser perfeito é justamente essa questão. Ele vai se adaptar muito rapidamente a toda situação que ele for colocado à prova. Por exemplo, se ele for jogado num tanque d'água, ele vai criar a capacidade de respirar debaixo d'água.
2: Nadadeira, tal. Se ele é jogado para cima, ele cria a asa. Ele vira um chefão de videogame, mano. Olha então, o Joseph é o ser mais apto da coisa dos animais
1: da fauna terrestre. O Joseph está no topo da
2: cadeia alimentar. O Joseph é cancelado, mas ele é massa. É que eu... Ele é que nem o cantor Leonardo.
1: <risos> Solta o Leonardo agora. Óbvio.
3: Mas é, ele é igual ao Leonardo.
1: O Joseph Aí. mais velhinho, ele começa até a ficar meio vermelho de cachaça também, ele na parte 4. E o
2: Leonardo também tem uns filhos perdidos no mundo. <risos> É, Será eu... que
1: o Leonardo não tem uma mão? Eu sei que o Roberto Carlos não tem um pé. Não, acho eu que ele, que que ele, tem, ele tem, tem todos os membros. Ah, seria o Joseph perfeito. Se tiver um live action, se alguém... Se eu for rico um dia, eu vou patrocinar um live action do Barão só pra contratar o Leonardo.
2: Eu ajudo a pagar que eu quero o Royalties depois que isso vai sobrar prima. Vai
3: ser demais. Mas daí não vai dar, porque ele já vai tá velho, ele vai ter que fazer a parte 4.
1: Ele já tá velho, Guilherme.
3: Então vocês vão ter que contratar ele pra fazer a parte 4. Daí quando ele vai estar caquético. Esse é um bom
2: tema de podcast, hein? Elencos brasileiros de anime.
1: <risos> eu quero fazer esse podcast. Gente, esse podcast vai sair sobre quem seria quem no, nos animes. O Cars ele... E o Cars é um filho da puta, né? Convenhamos que o Cars de todos os vilão, Eu acho que ele é menos filho da puta que esse DC ainda, na verdade. O Santana, ele mal aparece... A gente não vai contar a história inteira aqui não, a gente só vai fazer breves comentários e vocês assistam, mesmo depois do spoiler se vocês quiserem. Falamos no começo que o Stromheim, que o Rodolfo vão Stromheim, ele tinha várias partes mecânicas porque ele perdeu parte do corpo. Quem arranca parte do corpo dele é o Santana, que acaba escapando lá das predas.
3: Ah sim, ó, e lembrando, o Santana é um dos quatro homens do Pilar, só que ele é... É ele e o Han, mas no caso ele mais especificamente, ele é um servo.
2: Aprendiz, né?
3: É, é um servo do ACDC e do Cars. Do o Han, ele é um guerreiro, mas também é abaixo do, do ACDC e do Cars. e o Cars são os, o topo da hierarquia ali, no caso, mais o Cars, né? Mas ali os dois, é, digamos que estão no mesmo patamar ali de nível de... Poder, questão é, social mesmo, não é questão de capacidade de luta. Porque o Han, capacidade de luta, é mais capaz que o AC DC. Mas, enfim, porque ele é um guerreiro bem experiente.
2: Você é muito Shonen, né, cara? Dragon Ball Z, a fase dos Saiyajins era isso. Veio o Hadith, que era soldado de uma classe mais baixa. E depois o Napa encarou, que era um soldado mais de patente alta, mas ainda era um soldado. E depois o Vegeta, que era o príncipe. Muito Shonen.
3: É isso aí. O Santana vai lá, arregaça todos os nazistas, incluindo o Strongheim.
1: Ele entra na perna do Strongheim?
3: Verdade, ele entra quando o Strongheim tá tentando fugir, né?
1: Ele entra por um ferimento na perna do Strongheim, porque ele também consegue fazer uma manipulação corporal e ele consegue se alojar na perna do Strongheim. Nisso o Joseph já tá lá, porque o velho o lá... O
3: Speedwagon.
1: O Speedwagon. Ele tá investigando e o Joseph foi junto, né? O Joseph foi dirigindo um avião que pediu o Speedway o Egon derrubou. Dirigindo o avião. Não. Dirigindo, Foda-se, pilotando. É... <risos> Fazendo a baliza com o avião. Eu sei a carteira aí tem no Detran. Eu vi quando eu fiz autoescola, vai se fuder. É... <risos> Tava lá dirigindo o um avião, chegaram lá. O rapaz lá, que tinha o cabelo do rapaz do, do videogame, o Von, Von Stromheim, falou pro Joseph amputar a perna dele pro Cars sair. Pro Cars não, desculpa. Pro Santana sair. Nisso, o Santana acaba sendo exposto ao sol, ou mais especificamente, exposto ao roteiro, e morre. Então.
3: <risos> exposto ao roteiro. Eles venceram essa daí na sorte
1: Essa é uma outra característica do José Tal qual do cantor Leonardo Muito sortudo
3: Uma parte muito importante da adaptabilidade É a sorte
1: Eu concordo plenamente com isso Eu também concordo, viu Guilherme Inclusive sabe quem que fala isso? Quem? O cantor Leonardo Exatamente quando ele estava fazendo uma figuração no mangá Dragon Ball como o Mestre Kami, mas cantor Leonardo. Cantor Leonardo fala isso pro Ten Han depois do, do, do um torneio do final do Dragon Ball clássico, porque o Goku caiu em cima de uma van e caiu do negócio primeiro pro Ten Han, que caiu no chão normal. É, quando o Teixinha tomou um pau. Cantor Leonardo, inesquecível.
3: Fazendo ponto em todos os mangás aí que você já leu, gente.
1: <risos> Imortal nos nossos versos. É, e aí por fim, por fim não né, a gente só falou do Santana, o Santana ele queria despertar os mestres dele, eu sei que ele desperta, eu não sei como, mas ele desperta, e os Pilar Men eles são introduzidos na história né, e o Carlos usa, usa turbante. É,
2: eles, eles são os famosos homens fortões de tanguinha que a gente sempre fala, são
1: os homens do Pilar. Sim, perfeito. O Ace Disse, inclusive, ele, ele é muito instável emocionalmente, se ele ficar puto ele chora. Na luta com o Joseph teve uma hora que ele ficou muito puto e começou a chorar sem parar. E ele é desleal e ele é safado. Mas o Joseph venceu porque o Joseph ele é abençoado por Deus e pelo cantor Leonardo.
3: Assim, é, eu não lembro o que acontece aí, Os Pilar Man acorda, daí o Joseph tá lá. Joseph e o Caesar, a primeira treta entre eles, mas é o Han que começa, que pega a treta pra si, porque né, os outros dois são, são mestres dele. E nesse lance aí, ele envenena o, o Joseph.
1: Mas o veneno, ele não age de imediato, ele vai matar o Joseph daqui a não sei quantos dias. Enquanto isso, o Joseph tá de boa. Não quer dizer que ele vai ir definhando, só quer dizer que ele vai cair morto em algum momento.
3: O Han, ele faz isso, ele envenena o o Joseph, porque o Joseph fala que é, se ele tivesse um mês de treinamento, ele ia quebrar a cara do Han. E o Han fala, é, então demorou.
1: É que o Joseph acaba sendo, sendo pego numa briga com os três, né? E daí o Joseph, ele, ele tenta mandar na lábia pra ele sair de lá, senão vão matar ele.
3: É, daí o, ele e o Caesar saem dessa, né? Por causa do, da lábia. E daí quando eles vão treinar com a Lisa Lisa. daí a Lisa Lisa começa a treinar eles. Lembrando que a onda, ela é uma habilidade usada para ação. Daí a alissa Lissa começa a treinar eles colocando uma máscara que restringe a respiração em não sei quantos por cento Então ia ficar bem difícil para eles respirar, então eles iam ter que se adaptar à utilização do Ramon da onda. E daí começa o treinamento deles, com a alissa Lisa. o treinamento e com os...
1: Tem os, os dois gêmeos
2: Bigodudo.
3: É, esses caras aí.
2: O Caesar já era aluno da Lissa não era?
3: Isso, ele que leva o Joseph pra lá, e os dois começam a treinar juntos.
2: É, quando os dois se encontram, eles até brigam e tal, eles têm uma lutinha.
1: Eles brigam porque o Caesar não, acha que o Joseph não tem modos, e o Joseph acha o Caesar muito fresco.
3: E os dois estão certos.
1: E os dois estão certos. É, esse que é o tema da, o tema da, da luta. E você sabia que o, 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 o pai do Caesar, ele, o Caesar achava que o pai dele foi comprar cigarro, né? Mas, na verdade, o pai dele só queria poupá-lo dos perigos da vida, mas daí o, o Cheezer passou várias partes da vida achando que o Piper foi comprar depois descobriu que foi morto pelos Pilar Man também e resolveu vingar-se. Fica puto o Cheezer quando tá treinando com, junto com o Joseph, porque o Joseph alcança ele muito rápido. Mas, assim, o Joseph é protagonista, né?
3: Talente ali
1: Meritocracia não existe, porque existe o protagonismo do mangá.
3: Fica combinado assim, então, que dentro de um mês o Joseph vai treinar e vai quebrar a cara do Han. No meio disso... O Joseph pia a Alice Alissa no
1: banho. Fazendo um pequeno adendo aqui sobre a Alice Alissa ser mãe do Joseph e ser é, jovem o suficiente para Joseph se achar atrativo espiar ela no banho, é a questão do Ramon, que, como eu já falei no começo, o velho lá ele tinha véiofobia e daí ele não queria ficar velho e ele usava o Ramon para se manter mais jovem. Possivelmente foi para isso que ele queria aprender o Ramon, até que uma hora não deu para ele ficar tão jovem e ele foi virar vampiro. O Ramon. Faz você envelhecer mais devagar mesmo. A Lissa Lissa, ela tinha uns 50 anos, mas ela parecia até uns 20. Daí o Joseph fica estarrecido, porque ele espiou a mãe no banho. Não que se não fosse mãe dele seria certo, que ia ser errado do mesmo jeito, mas aí tem o agravante mãe, né?
3: Daí, enquanto o Joseph tá lá treinando, que o combinado era depois de um mês o Joseph tretar com o Han, me vem o filha da puta, cuzão do caralho, o si. E mata os caras que estavam treinando o Joseph, menos a Lissa E fala assim, então, eu vim aqui te matar, então o Han não vai poder te matar. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem. Já tava combinado que o Han que ia tretar, se disse é o pior deles. O Han é o único
1: digno e é o que tem poder poderes mais ele Tem um quadrado tatuado na cara. É,
3: o cara é zica. E a habilidade do, do ACDC é muito porca, mano, nossa, aquelas veias que ele fica fazendo sair do corpo dele é nojento, mano.
1: E o ACDC também, ele, ele consegue tro, é, é, introjetar o cérebro dos outros, se o corpo dele morrer, ele consegue fazer a massa cinzenta dele virar um e grudar nos outros e possuir os outros.
3: É, mano, ele controla as outras pessoas e consome elas
1: Ele tenta usar a Suzuki, que é a futura esposa do Joseph De, de refém pra bater no Joseph também Não
3: lembrava ele... disso Ele tenta Olha só No meio dessa treta aí, o... os dois, o Joseph e o ACDC Começa a citar Maquiavel e Sun Tzu O Joseph fica ali citando Maquiavel e o ACDC não sei como, mas dentro de um mês ele teve tempo de estudar sobre Sun Tzu.
1: E o esse disse si, ele é calvo.
2: <risos> é, ele tem aquele cabelinho só do lado, né, ainda é
1: arrepiado. Parece um palhaço. E ele chora, ele é calvo e ele chora. Quando ele fica puto, pra ele se acalmar, ele chora. Tudo bem, mas se você é um filho da puta, que fica pegando as pessoas de refém e querendo matar as pessoas, fora do prazo que você pode matar as pessoas, você não pode ser chorão, eu sou contra.
3: E eles se enfrentam lá como... De costume, né? O protagonista vence.
1: E depois que ele vence... Aliás, o Ace se foi lá, obviamente, para pegar a pedra vermelha da Ásia, que está com o Lissa, Lissa Estava antes que o Strongheim, provavelmente antes com o Zé, provavelmente antes com o Mestre Zé. Porque eles estavam guardando a pedra, porque eles sabiam Ramon para o dia que eles fossem lutar com os homens do Pilar.
3: Isso, a pedra ela intensifica o, os poderes dos usuários de, Zaha, de Ramon.
1: Exato. Mas nisso também o cara matou o mestre do Caesar. O Caesar ele é fresco, mas ele, ele, ele é impetuoso. E ele resol... já tinha matado o pai dele também e ele resolve invadir o castelo lá pra matá-los. matar os homens do Pilar.
3: E ele encontra
1: o Han. E Lisa Lisa fala que não é pra, pra Caesar ir, mas não consegue impedir.
2: É, porque o plano era ficar cercando o castelo. Eles tinham descoberto a informação, aí o plano era cercar o castelo, mas aí o Caesar não aguenta e entra.
1: Daí ele encontra, e o Caesar ele usa bolinhas de sabão como arma de luta, igual o Jinchuriki de Seis Caudas do Naruto. E mais pro final, na verdade nessa luta, você vai descobrir que não é só com sabão que ele consegue fazer bolinhas. Já falamos no começo, né, que obviamente ele ia morrer, porque que aparece na abertura na Open de Barotendense, o Joseph pegando a bandaninha dele e amarrando na cabeça, com um ar de obstinação, concentração, para ir atrás dos vilões. Então, você já sabe, Caesar morrerá. E é agora que ele morre. Ele luta com o cara, ele consegue pegar o, veneno, o antídoto do veneno, fica preso no, no, num piercing muito sexy no lábio do Amu, o antídoto do veneno do Joseph.
3: É o Amu que deixa. Tipo... O, os dois tretas Só que daí o Han, ele é tipo Nossa, o cara é um Nessa treta, véio. ele briga muito bem O último ato do Caesar É pegar o antídoto Que ele sabia que ele ia perder Ele pega o antídoto Em uma daquelas bolinhas de sabão dele E faz flutuar até o, o josi
1: Não era uma bolinha de sabão, Guilherme Era uma bolinha de sangue
3: Ah, era uma bolinha de sangue e o, o Han deixa a bolinha aí, ele poderia ter impedido, mas ele fala olha, o cara é fodão o cara tem uma honra fodida, ele veio aqui para recuperar a sua honra e pegar o antídoto pro amigo e ele pegou o antídoto pro amigo, vou deixar o cara devolver o antídoto.
1: Daí é, cai uma pedra em cima dele gigantesca esmaga o corpo dele e ele faz a bolinha com o sangue dele, que essa ele molda com o sangue e chega até o Joseph daí o Joseph dá aquele grito emblemático de Joe que ele grita XISA! Igual o Ruffy grita também Xisa! O outro, XISA! Aí começa a treta ficar louca, daí vai a Lissa Lissa e o Joseph para lutar com o Amu e Cars.
3: Eu não lembro como que eles vencem o Amu.
1: Ai, cara, eu não lembro exatamente como que é a luta do com o Amu também, mas é uma luta longa, é uma luta na arena e eu acho que o Amu tinha uma charrete. O Joseph, ele vence com, com trapaças Exatamente, ele trapaceia
0: <risos>
1: Em todo momento Porque o, o Amu é honrado O Joseph não é Daí o Joseph ele consegue Vencer o Amu por algum motivo Que eu não me lembro qual é A gente não pode não lembrar das coisas Mas a gente não lembra porque a gente é pequenos jovens de meia idade O cars Porque todo mundo sabe o que isso vai acontecer né Todo mundo que vê anime sabe que se o vilão ele tem um negócio Que ele vai querer pegar pra ficar mais forte Ele vai pegar e vai ficar mais forte Faz parte do roteiro mais certo era o Vegeta que deixou o céu absorver os androides e falou, absorve aí, porque vai absorver. O vilão vai conseguir o que quer, vai ficar mais forte e o herói vai lá e vai derrotar ele na forma final dele. Vegeta visionário. Esse aí é o plot todo Shonen. E daí, obviamente, o Carlos vai lá e pega a pedra vermelha da Ásia e vira aquela porra daquele bicho lá que todo mundo sai correndo.
3: O ser é perfeito.
1: Todo mundo fala, fudeu, a humanidade tá... Escudida e sai todo mundo correndo. Inclusive é uma outra marca do Joseph. Quando ele acha que ele vai perder, ele grita Ningerundaio e sai correndo. E foda-se. <risos>
2: <risos> ele junta alguém no braço nessa cena aí, não junta?
1: Eu acho que é o crianço o que tinha roubado a carteira dele, que começa a andar com ele. Porque o crianço tá lá e o Speed Wagon acho que também. Ou é o crianço ou o Speed Wagon, que eles vão lá pra dar apoio moral. No final é
0: verdade.
3: Nossa, é verdade, no final tá todo mundo no avião Não, tem uma parte que tá todo mundo no avião Depois tem uma parte que tá só o Joseph, né O Joseph e o Strongheim
1: É isso que eu falo, e daí Quando tá todo mundo correndo Aparece o High É, um cyborg E por algum motivo que eu não lembro qual que é O Guilherme deduziu que o Strongheim tinha dois corpos por essa cena <risos> Eu lembro que na época você me veio falando. E eu achei convincente.
3: Não lembro porquê, mas achei convincente. Não! Ah, lembrei, lembrei. É que naquele final lá. Não, tem, tem, tem um. Eu ainda. Nossa, aquela parte lá ficou muito mal feita, mano. Se você reparar. O
1: me até gaguejou. É,
3: se você reparar naquela parte, a hora que o. que o avião tá indo, assim, no final é mesmo. No final a hora que o avião tá indo, tipo, o avião parece que tá caindo e dele começa a subir ele começa a descer assim, dele ele já volta a subir, naquela parte quando mostra, o Strongheim tá no solo ele tá no solo, todo mundo tá olhando o avião tá o Joseph e o Cars e o Strongheim tá no solo ele tá lá embaixo de repente ele tá no avião não, velho de repente ele sai da turbina Davi. eu falei, o que, que tá acontecendo velho da onde que o strong veio? Daí por isso que eu deduzi que ele tinha dois corpos. O cara se teletransportou, praticamente. Ah, essa parte aí ficou mal feita, na minha opinião. Eu lembro que ele tava no solo. Falei, mano, ué. Mas enfim, eu pulei bastante parte.
1: Ah não, não vou falar essas partes também não. Se vocês quiserem, vocês falam. Eu já ia pular direto no final. É, a,
3: a primeira treta com o Carlos é na cidade... Daí depois é num. perto de um vulcão lá.
1: Então, eles estão numa, numa pequena terrinha perto do vulcão. Perto não, eles estão em uma pequena ilha ilhados dentro do vulcão em Erupção. Você sabe como que eles chegam lá, Guilherme?
3: Não lembro.
1: O avião cai.
3: <risos> Verdade, o avião cai. <risos> Ah, é? Daí o Stronger tenta tacar o Cars na lava. Tenta não, taca o Cars na lava.
1: É, só que ele, ele já é o ser perfeito e ele só sai da lava.
3: Nessa parte eu até pensei não, eles vão vencer. Porque daí aparece lá, tipo, ele fala assim, ele cai lá, daí ele fala, ah, eu vou morrer, não sei das quantas. Daí ele já começa a criar umas carapaças em volta dele. Daí as, carapa as carapaças que ele cria começa a dar errado e depois ele já cria um outro negócio por trás. Eu falei, nossa, mano, maluquezica é mesmo. Porque ele criou um negócio pra se adaptar, percebeu que se adaptava, é, que era bom só por um tempo, ele já foi lá e inventou um outro negócio. Ele teve duas adaptações
2: em men menos de, sei lá, segundos. A última forma dele é muito roubada, mano. Muito, muito, muito
1: roubada. Eu lembro que quando ele sai lá do Coliseu, ele já cria asas e sai voando até das pessoas. Eu e o Joseph só no Ningerundail. Mas daí acaba com eles na, 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 na terrinha lá, dentro do vulcão. Joseph e Ca... O Joseph já falando, fudeu. Daí o Joseph. O Joseph também, eu não sei como que eu esqueci isso, mas isso é um fator, outro fator muito importante de Joseph, que ele fica, é, ele fica inventando, ele fica inventando, não. Ele fica adivinhando o que as pessoas vão falar. Ele sempre fala pros inimigos, agora você vai falar, como assim isso aconteceu? Daí o inimigo fala, como assim isso aconteceu? Eu falo, oh não, ele sabe o que eu estou pensando, como assim isso aconteceu?
3: Isso deixa todos os inimigos muito irritados.
1: Mas isso é só leitura fria. O Joseph, ele manipula os inimigos para falar o que ele quer que ele fale e o inimigo achar que tá falando o porquê que é. E ele fica fazendo co-cars lá no Novo Cão e achando que vai ganhar, só que assim.
3: Ele tá querendo ganhar tempo, né, mano? Ele tá querendo pensar em alguma coisa.
1: Porque o Joseph, por mais que ele seja o melhor Jorjoso e ao mesmo tempo uma pessoa péssima, ele é muito inteligente. E geralmente a gente fala, a gente fala que ele ganha na trapaça, mas atrapassa nada mais é do que a, também a, a permanência do mais apto. Sagacidade. Se o Cars ele é o, o, o ser mais apto a evoluir com o ambiente, o Joseph é o ser mais apto a mentir, enrolar e fazer o bicho evoluído tomar no cu. Aí, ó... Com o ambiente. Com o ambiente. E, e o Joseph também, ele tem muita sorte. Muito, 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 muito. Muita muito, sorte. Muito, muita sorte. muito
3: Que é a sorte que faz ele vencer, né, o, o Cars porque o Cars é. ele realmente, ele é um ser perfeito, o bicho podia ser, que nem o Gustavo falou, obliterado, e voltar ao normal, mano, que o bicho tava zica.
2: Ele foi obliterado, né, cara, no vulcão?
1: É, então. Uh -huh. Ele também foi metralhado pelo Stromheim, se eu não me engano.
3: É, metralhado, leizado bombardeado foi tudo.
1: Daí, no fim das contas, o vulcão ele entra em erupção.
3: Entra em erupção.
1: Gente, eu não lembro exatamente como que é a cena que o Joseph ele perde a mão. Eu só sei que o Cars ele é arremessado fora da estratosfera. E o Joseph perde uma mão nessa, nessa brincadeira e todo mundo acha que ele morreu. Uhum. É,
3: e daí o... Mas, ó, é, um, é um final triste e legal pro Cars. Não,
1: mas o... Vocês lembram? Vocês lembram como exatamente que se dá isso que? Porque eu lembro que é uma pedra que arranca a mão do Joseph. Só que eu não lembro exatamente como que o vulcão explode para uma pedra arrebentar a mão do Joseph e mandar o Cars para fora da atmosfera. Eu acho que eu lembro, mas eu não sei se é isso. Eu posso estar confundido com algum
2: outro anime. Mas ele não perde a mão socando a pedra para redirecionar ela para empurrar o Cars? É possível. Eu não, lembro. não tenho certeza.
3: Mas ele tem alguma influência ali na onde o Cars vai parar. Isso eu sei que ele tem uma influência. Ele influencia alguma coisa e o resto é sorte. Mas eu sei que ele faz alguma coisa ali e o Cars vai parar para fora da atmosfera. Como a gente disse, né, ele é um ser perfeito. Só que ele é um ser perfeito da Terra. E ali ele está no, no espaço. Ele vira uma pedra imóvel para se manter vivo. Mas ele vai ficar vagando no espaço pela eternidade. Ele não vai morrer. Mas também, né? Como que ele vai sobreviver? Só se ele cair em algum outro planeta.
1: Não, mas depois que isso acontece, no anime mesmo, vai falando. É que depois de não sei quantos tempo o Cars ficou doido. Daí depois de não sei quanto tempo mais ele recuperou a sanidade. Depois de não sei quanto tempo mais ele. É... Ah, ele deixa de ser um ser humano pensante. Ele é um objeto é uma parte do universo.
2: Não lembrava disso. Ele desliga,
1: né? E depois disso aí, tá todo mundo reunido no enterro do Joseph. Porque nisso que o Cars foi pra Fora da Atmosfera, foi a pedrinha que os dois estavam em cima também, que foi... Tinha meio que uma,
3: uma lendinha que o Joseph quebra ali. Na verdade, era uma lendinha, foi uma lendinha bem pequena, que os, os Joestar, é, os Jojos, morriam jovens, no caso. O Jonathan morreu jovem, o Jorge morreu jovem. Ah, o outro Jorge era jovem, não era? Ele já era velhão
1: já. Ah, mas ele tinha uns 40 anos. 40 é o novo 30. Mas é meio que falado desde o começo da segunda parte, que todo o Star morre jovem. E daí no Enter, tá todo mundo lá chorando, a Lisa a Lisa chorando, não sei quem lá chorando, todo mundo chorando. E daí o Joseph aparece perguntando no funeral de quem que eles estão. Porque ele foi com o Von Hohenheim pra fazer uma mão de metal, e agora ele tinha uma mão cyborg. E ele passou, acho que, outro tempo com a Suzuki, né?
3: Sim, é, ele, ele chega junto com a Suzuki lá.
1: Ele chega junto com a Suzuki. Ele casou. Ele casou com a Suzuki e pegou uma mão cyborg. E tava lá, ele, a véia Irina, o Speedwagon. Daí ele perguntou de quem que é o inteiro. Todo mundo fica chorando, emocionado, que ele tá vivo. E daí também fala o que, que acontece com cada um: É a Irina morre, o Speedwagon morre, porque eles são velho, velho morre. É, perdão nosso, nossos ouvintes velho mas eu acho que o nosso ouvinte mais velho é de 34, 40 anos é... mas velho morre, não posso fazer nada jovem morre, tudo
3: morre todo mundo morre é isso aí gente,
1: aprendam <risos> começamos falando sobre homens musculosos e tanga e estamos falando sobre a inescapável morte,
3: todo mundo sabe que as únicas coisas que acontecem as únicas duas coisas que são certeza na vida é o chifre e a morte
1: que é isso Guilherme? <risos> A morte eu aceito, mas eu não quero ser corno, não. É, você não quer, mas não quer dizer que você não vai ser. Ah, eu espero já ter sido, então, não tem que ser de novo.
3: É, querer não é poder, mas eu também. Eu penso assim... Já, já acabou, Jojo?
1: Não, eu ia falar mais uma coisa, mas você, você me veio com essa história de chifre e morte, eu fiquei abalado emocionalmente e esqueci.
3: Desculpa, cara. É só morte só, chifre não tem, não. Você tá melhor?
1: Ah, eu tô um pouco. É, eu vou lembrar o que eu ia falar, é, daí tinha o Joseph, tinha o... Ah, e aparece o Hohenheim. Hohen... Hohenheim, não, Hohenheim é do Fimenta É,
3: mas é quase a mesma coisa, Strongheim.
1: É, Strongheim, aparece Strongheim, é falado que Strongheim morre na Batalha de Stalingrado e que ele venceu um pilotão sozinho, e eu não lembro o que, que ele grita no final, mas eu acho que é aquela frase que eu falei no começo, que é Ciência alemã é a melhor do mundo.
3: É isso aí mesmo
1: É E isso aí é tendência Tem meu Jojo preferido E o, o Strong, eu não lembro se é o Strongheim Da parte 2 ou se é o ponaref da parte 3 Mas um dos dois inspirou o personagem Gilly De acho que é Street Fighter É, eu acho
3: que é o Strongheim
1: Eu acho que é o ponaref mas o cabelo do Strongheim Parece mais, mas eu acho que é o ponaref Que inspira
3: É que, tem, é que eu falo também por causa da vestimenta, né Os dois são é, militares mas um é militar americano e outro é militar nazista, né, mas são militares. Pra mim o cabelo do Strongheim parece mais.
2: Lembra bastante.
3: O do Gael é, ele vai pra cima, ele vai pros lados, assim, ele vai ficando maior, é mais alto. Quanto mais alto, mais largo é o cabelo.
1: Parece uma estaca batida com martelo.
3: Isso, o do Ponaref é retão.
1: O do Ponaref é gigantesco pra cima, inclusive, tem 4 metros de cabelo. É igual o Gon quando fica puto, eu tô na
3: Aqui, ó. Um, uma coisa nada a ver com, com Jojo's, mas muitos animes fazem referência a Jojos, muita coisa da cultura pop faz, é, faz referência a Jojos. Que eu sei que Nine Nine, aquela série lá dos policial de comédia, faz referência a Jojo's. E mais recentemente, Jujutsu Kaisen fez uma referência clara a Jojo's uma pose Jojo. E eu fiquei, nossa, agora sim o negócio ficou nervoso, mano. Eles fizeram uma pose de Jojo em dupla, não foi só, só uma pessoa, foi dupla. Daí eu falei assim, é uma pose de Jojo é autêntica.
2: A importância de Jojo pra indústria de anime e pra cultura pop é inegável, mano. Tem referência de Jojo em muita coisa. Jojo é muito grande, tá ficando maior ainda com a animação. A animação tem tá uma abrangência muito grande. E quando eu falo que a parte 4 de Jojo é muito definidora, mano, não é zoeira não. Tem muito anime que você vê claramente que falou, mano, vamos fazer um parte 4 do Jojo Wannabe aqui que vai ser da hora. E realmente é.
3: Uma coisa que eu acho que não foi mencionada na parte 1 é que o autor de Jojo, né, do mangá, ele era estilista, não era estilista da Vogue? Não era, Gustavo? É.
2: Ele já fez uma coleção também, né, pra uma marca aí, depois do sucesso de Jojo.
1: Tem é, roupas do Jojo, que são roupas de moda e roupas dessa marca aí, tem posições que ele faz, tipo... Ele desenha com posição de gente que tá na capa da revista. O Aquelas... A música do, dos Pilar Men também é um meme, muito comum na internet. O To Be continued. O To Be também é um meme, que eu já vejo, ó desde que eu era criança, muito antes de eu saber da existência de JoJos.
3: A primeira vez que eu fiquei sabendo sobre JoJos foi com um colega da faculdade. Ele estava me falando sobre o JoJos. daí ele fala... Ah, ele, eu acho que eu tinha comentado, né, que eu, que eu tinha, tinha visto sobre. Daí ele fala, ah, mas você sabia que o... Eu estava falando sobre Star Crusader. E ele falou, ah, sabia que antes é, era outra coisa? O stand veio porque tava muito parecido com aquele outro anime lá, o... O
2: Kutunoken.
3: Isso, que é o um negócio lá do, da inspiração. Foi ele, a primeira pessoa que me falou sobre Jojo. Tipo, eu tava comentando sobre o jogo, que a primeira vez que eu tive contato com o Jojo foi através de um, de um jogo de Playstation 1, né? Que era sobre o Star... Era da terceira parte, a é Star Wars Crusader.
1: Mas eu acho que o que estourou no Japão mesmo foi a Star Destroyer Crusader. Foi. Que... Com o, o stand, antes disso era, sei lá, era considerado, mas não era uma coisa tão cultuada por aí. A segunda deve ter
2: estourado, mas não deve ter feito o estrondo que fez a parte 3.
1: E a, tanto é que a parte 3 foi a primeira a ser animada, né, como o OVA lá atrás. Tal qual várias coisas fazem referência a os George faz referência a várias bandas dos anos 80. Então o Araki, além de estilista, ele é fã de aqui dos anos 80, é, vou reiterar aqui novamente as nossas redes para vocês nos seguirem, mas nem vou falar tudo, eu vou falar a principal que é o que eu quero aqui, mande e-mail para nós o nosso e-mail é mastermindoficial.contato@gmail.com. manda e-mail, manda falando de coisas que vocês querem que a gente fale, de coisas que a gente falou e vocês não acharam satisfeito. eu sei que eu falei que eu ia xingar vocês em alguns episódios passados ou talvez no episódio passado, não lembro mas assim, a gente também vai xingar com jeitinho É só se vocês tratarem a gente mal
3: É, Gustavo é passivo-agressivo fica tranquilo
1: Eu não sou nada não Mandem pauta, mandem Mandem cartãozinhos de amor Mandem é, sugestões Que a gente pode falar Ou mandem só um feedback mesmo
2: Mandem elogio, eu gosto de elogio
1: Pode ser isso aí, fala que a gente tá Fazendo um trabalho relativamente bom Onde a gente tem que melhorar Onde a gente não tem que melhorar Estamos encerrando por hoje a vida é muito curta pra ficar o tempo inteiro fazendo podcast, mas não é pra ouvir, então ouçam aí.
2: Sonoshino Sadamê, caralho.
3: Falou, galera. Aí! Joseph
1: foi o Jojos que se tornou mais velho. Joseph nunca teve a morte. Joseph nunca morreu. Porque assim como o cantor Leonardo, Joseph Joestar não aprendeu a dizer adeus.
0: Deus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então fé. Cicatriz